0: Willkommen zum Predigt-Podcast von 3.16, der Stadtkirche in Hannover. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Das ist ein Artikel ähm, aus dem Online-Magazin Business Insider mit dem Titel Mark Zuckerberg ist erfolgreich, weil er eine Sache niemals tun würde. Was denkst du, würdest du hier erfahren, wenn du diesen Artikel liest? Die Antwort ist, er denkt nach, bevor er handelt. Er denkt nach, bevor er handelt. Also ich sag mal so, ne, der Inhalt ist ziemlich ernüchternd. Also ich glaube, das hätten wir vielleicht auch noch irgendwie hingekriegt. Weißt du, wie man das nennt, was hier passiert? Das nennt man Clickbaiting. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Das heißt, man versucht, eine möglichst anlockende Überschrift zu machen, eine, die irgendwie anzieht, um möglichst viele Klicks zu kriegen. Und ohne das jetzt diesem Magazin unterstellen zu wollen oder zumindest generell unterstellen zu wollen, der Inhalt ist dann erstmal zweitrangig. Hauptsache viele Klicks. Ja, und es hat ganz oft mit diesem Freund hier zu tun, weil viel Werbung geschaltet wird und ja, eben pro Klick dann auch ein bisschen Geld in die Kassen kommt. Diese Woche musste ich mir auch eine Überschrift überlegen. Und zwar für mein berufsbegleitendes Studium hatte ich eine Kursarbeit, die ich abgeben musste. Und vielleicht kennst du das auch, ja, aus Studienzeiten oder aus Schulzeiten oder wenn du auf deiner Arbeit eine Präsentation halten musst, dass du dir eine Überschrift überlegen musst. Ja, und so eine Überschrift, ja, die nutzen wir zumindest in diesem Sinne ganz anders, oder? Nämlich, um zu versuchen, ja, ganz prägnant und kurz, Darum, also das zu bezeichnen, worum es dann geht, in dem, was dann darauf folgt. Und wir starten heute mit der neuen Predigtserie. TD hat es schon anklingen lassen, die da lautet, ja, die den Überschrift trägt: Jesus anders als erwartet. Und als 3,16 wollen wir uns die kommenden Wochen bis Ostern mit diesem Jesus beschäftigen anhand des Markus-Evangeliums und schauen. Hey, ähm, ist er vielleicht doch nicht so, wie wir uns den manchmal vorstellen? Ist er vielleicht doch ganz anders, als du denkst? Heute gibt es im Grunde eine einführende Predigt zu dieser Serie. Und wie könnte man besser anfangen als am Anfang? Ja, und heute, deswegen beschäftigen wir uns jetzt erstmal heute mit der anderen Überschrift. Mit der anderen Überschrift. Also wie ihr euch denken könnt, ja, ist eine Überschrift oder ist ein Titel äh, keine Erfindung des 21. Jahrhunderts. Ähm, also es gab es auch damals schon. So hat auch Markus, der Autor des Markus-Evangeliums, sich einen Titel überlegt. Bevor wir aber mal anschauen, ja, wie dieser Titel lautet, will ich mal hervorheben, wie dieser Titel nicht lautet, was Markus nicht sagt. Er sagt zum Beispiel nicht, das Evangelium nach Markus. Ja, auch wenn das wahrscheinlich ganz dick äh, über dem Markus-Evangelium in deiner Bibel steht. Was vielleicht auch nicht schlecht ist, damit wir so ein bisschen uns zurechtfinden in diesem ganzen dicken Buch. Er sagt auch nicht, dies ist ein Ratgeber für ein besseres Leben. Oder, hey Leute, ich habe mir da so ein paar Geschichten ausgedacht. Weil es nämlich um viel, viel mehr geht, als im Prinzipien und weil er von historischen Ereignissen berichtet, die tatsächlich stattgefunden haben. Und auch wenn das dich vielleicht jetzt schockiert, er selber war gar nicht dabei, zumindest sehr wahrscheinlich nicht. Hey, ja, Wie soll er denn dann was von Jesus erzählen, denkst du jetzt vielleicht. Und das ist eine gute Frage. Also Markus war sehr wahrscheinlich eine ganze Weile mit dem Apostel Petrus unterwegs. Ja, Petrus war einer der zwölf dem engsten Kreis, der quasi während der Wirkzeit von Jesus ständig um Jesus herum waren. Und in anderen Büchern im Neuen Testament gibt es Hinweise darauf, ja, dass eben ähm, dieser Petrus und Markus ziemlich enge Vertraute waren und dass Markus wahrscheinlich wieder und wieder und wieder ja wahrscheinlich Hunderte von Predigten von diesem Petrus gehört hat und wahrscheinlich sogar übersetzt hat. Und letztlich hat Markus dann aus diesen ganzen Predigten von Petrus, ja, wo er von diesen ganzen Erlebnissen mit Jesus berichtet hat, dieses Werk, dieses vorliegende Buch geschrieben. Ja, und übrigens bestätigen das auch Dokumente aus der ganz frühen Zeit der Kirche. Also Markus der hielt diese Ergebnisse, beziehungsweise Erlebnisse, nicht Ergebnisse, für so zentral, ja, für so wichtig, dass er dachte, naja, das darf der Zeit nach uns, ähm, das darf nicht verloren gehen. Das müssen die auch wissen. Ich schreibe es mal lieber auf. Ja, was soll man sagen? Ja, Markus hat sich nicht getäuscht. Ne? 2000 Jahre später ungefähr und wir lesen es immer noch. Hast du schon mal darüber nachgedacht, inwiefern so eine Überschrift, die man einem Werk verpasst, den Inhalt beeinflusst, der dann kommt? Ich würde mal sagen, es ist wie mit einer Brille, ja, mit der wir den Inhalt betrachten. Ja, und stell dir jetzt mal vor, diese Predigt wird bei YouTube hochgeladen und trägt den Titel ha, »Schau dir mal diesen Dummkopf an mit seiner Brille da vorne«. Ja, also wenn du überhaupt draufklicken würdest auf dieses Video, dann würdest du wahrscheinlich ähm, die ganze Zeit so danach gucken, hey, wann guckt der doof oh, wann sagt der irgendwas Doofes und so weiter. Ja, und damit du dieses Bild auch aus deinem Kopf wieder rauskriegst, ähm, eine frommere Alternative ja, unter der Überschrift Gottesdienst, ähm, siehst du oder hörst du hoffentlich zumindest auf andere Sachen. Ja, da trägst du eine ganz andere Brille. Vielleicht hast du die Erwartung, dass Gott heute zu dir sprechen soll oder wird. Was ich sagen will, und ich hoffe, das kommt bei dir an, das ist, dass die Überschrift den Blick auf die Geschichte verändert. Die Überschrift verändert den Blick auf die Geschichte. Also kommen wir mal zur Sache. Was ist denn das jetzt für eine Überschrift? Welche Überschrift hat Markus für sein Buch? Markus 1 Vers 1 Dies ist der Anfang des Evangeliums von Jesus Christus dem Sohn Gottes. Das was da kommt, ist das Evangelium von Jesus Christus dem Sohn Gottes. Punkt. Ayayay, lieber Markus, ja, es ist jetzt echt nicht so catchy. Das mit dem Clickbaiting, das müsstest du vielleicht noch mal ein bisschen üben. Also mehr bedeutungsschwere Begriffe mit höchst christlichem Slang, den keiner versteht, ja, hättest du nicht wählen können, oder? Wenn der christliche Glaube Neuland für dich ist, dann geht es dir wahrscheinlich genauso. Ja, wahrscheinlich verstehst du erstmal nur Bahnhof. Aber keine Sorge, du bist nicht der Einzige, ja? Selbst diejenigen unter uns, die schon lange Jesus nachfolgen, die lesen wahrscheinlich oft über genau solche Begriffe hinweg, ja, weil sie sie schon tausendmal gehört haben. Aber wenn man dann mal genauer hinguckt, was es denn heißt, ja, dann kommen wir da auch irgendwie ins Stocken bei Begriffen wie Evangelium oder Christus. Und wenn Markus jetzt hier vom Evangelium spricht, dann meint er auch nicht die Literaturgattung Evangelium, so wie wir das heute kennen von vier verschiedenen Evangelien, die aus verschiedenen Perspektiven das Leben von Jesus anschauen. Ja, die gab es damals ja noch gar nicht. Ja, Markus ist wahrscheinlich der Erste, der so einen Bericht äh, zusammengestellt hat. Also es ist nicht so, dass er zu seinen Kumpels gesagt hat, hey Leute, also ich bin dann mal weg, ja, wenn irgendwas ist. Ich bin in meinem Ferienhaus in den Alpen und ich schreibe mal ein Evangelium. Nein, so war es nicht. Ja, Wie schon gesagt, er wollte einfach die Berichte über Jesus festhalten. Und ja, er hatte auch dabei eine Absicht. So wie jeder, der einen Text schreibt, eine Absicht hat. Und diese hat er uns in der Überschrift verraten, diese Absicht. Aber schauen wir erstmal hin, was meint denn eigentlich Evangelium? Evangelium kommt erstmal aus dem Griechischen und meint nichts anderes als eine gute Nachricht. Und schon vor der Zeit von Jesus wurde dieser Begriff schon ganz häufig gebraucht und zwar ganz oft im Kontext von einem militärischen Sieg. Also wenn eine Schlacht gewonnen wurde, dann kam jemand mit einer guten Nachricht, mit einem Evangelium, weil man eben diese Schlacht gewonnen hat. Und ich wage zu behaupten, ja, dass solche Nachrichten noch mehr Enthusiasmus hervorgerufen haben als ja, unsere Nachricht, dass Deutschland 2014 die Fußballweltmeisterschaft gewonnen hat. Ja, auch wenn ich das mich fast nicht traue auszusprechen. Aber solche Nachrichten waren damals einfach existenziell. Ja, das waren gute Nachrichten, die hatten so eine immense Auswirkung. Und Markus sagt, das, was da jetzt kommt, das ist die Siegesbotschaft von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Und die Frage, die sich doch jetzt aufdrängt, ist, ja um was für einen Sieg geht es hier? Fangen wir mal damit an, was die Israeliten dachten. Die Israeliten, die sind für Gott so ein ganz besonderes Volk. Also im Alten Testament, das ist der erste Teil der Bibel, der vor der Zeit von Jesus spielt, da handeln so ziemlich die meisten, wenn nicht sogar alle Geschichten von der Geschichte Gottes mit dem Volk Israel. Ja, Markus zitiert jetzt zwei Propheten aus dieser Zeit, also schon Jahrhunderte vorher, und zeigt, dass das, worüber er jetzt spricht und worüber er jetzt schreibt, nicht losgelöst von dieser Geschichte zu betrachten ist. Und schon vor der Zeit von Jesus war es ganz oft so, dass das Volk Israel unterdrückt wurde und in Sklaverei geführt wurde und so weiter. Und daher ist es auch nicht verwunderlich, dass sie... Ja, so also eine Sehnsucht hatten nach dem sogenannten Messias, der ihnen auch verheißen war. Ja, Messias ist nichts anderes als der hebräische Begriff für der Gesalbte. Und Gesalbte waren damals Könige. Also sie warteten auf einen König, der kommt. Und in der Zeit von Jesus, ja, in da wo jetzt Markus quasi schreibt, da war das Land Israel immer wieder besetzt, ja, und zwar von den Römern in dem Fall. Und sie hofften immer noch, dass diese Prophezeiungen über den Messias eintreffen, dass da ein König kommt mit einem Herr im Schlepptau wahrscheinlich, ja, der die Römer platt macht und sie in Freiheit führt und in diesem Sinne eine Siegesnachricht bringt. Ja, für Israel waren die Römer der große Feind, ja, die, der, die Wurzel des Übels. Ja, Das war quasi die Erwartung, als Jesus damals die Bühne betreten hat. Wie wir aber in den kommenden Wochen im Verlauf des Markus-Evangeliums feststellen werden, oder wie du hoffentlich auch feststellen wirst, dass das nicht die Siegesbotschaft ist, von der Markus hier spricht. Und im Grunde genommen ist Israel hier auch nur ein Beispiel von ganz vielen anderen. Jeder Mensch oder ja, die meisten Menschen haben irgendeine Art und Weise, wie sie die Welt betrachten. Ja, das nennt man Weltanschauung, also Perspektiven, wie wir das deuten, was passiert. In der Regel merkt jeder, dass mit der Welt irgendwas nicht in Ordnung ist. Ich glaube, das weißt du so gut wie ich. Und dass wir irgendwas in dieser Welt verloren haben oder irgendwas fehlt, wonach wir uns irgendwie sehnen. Aber jetzt gibt es unterschiedliche Auffassungen darüber, was dieses Problem ist und wer dieses Problem verursacht hat und wie dieses Problem gelöst werden kann. Ja, und wenn man will, findet man auch meistens einen Schuldigen, so wie für die Israeliten die, die Römer das eben waren. Vertreter des Marxismus zum Beispiel, die, ähm, sehen das Problem der sozialen Ungerechtigkeit ähm, zumindest mal sehr verkürzt dargestellt in dem System und äh, in den Vertretern des Kapitalismus. Ja, und die Lösung wäre quasi ein Staat, der enteignen kann und der dann alles gerecht verteilt. Viele Weltanschauungen, und das war jetzt nur ein Beispiel, sehen das Problem in einer anderen Gruppe, also in anderen Leuten, die irgendwie anders ticken, die anders denken und die anders sind. Ja, und die Schwierigkeit dabei ist die folgende. Man versucht, sowohl den Bösewichten wie auch die Lösung innerhalb der Welt zu finden, innerhalb der Schöpfung zu finden. Aber das Problem ist, es gibt nichts und es gibt niemanden, den wir finden könnten, der böse genug wäre, ja, um all das hervorzurufen. Und es gibt auch nichts und niemanden, was gut genug wäre und stark genug wäre, um dieses Problem zu lösen. Und an diesem Punkt unterscheidet sich quasi die christliche Weltanschauung von den anderen das eigentliche Problem der Israeliten war, wie gesagt, nicht die Besatzung durch die Römer. Und das eigentliche Problem für die soziale Ungerechtigkeit sind nicht die Kapitalisten. Ja, auch wenn zugegebenermaßen wahrscheinlich das ein oder andere auch seinen Teil dazu beiträgt. Und wenn, dann ist es eher das Symptom als die Ursache. Und hier kommt die Überschrift von Markus jetzt ins Spiel. Die gute Nachricht, die Siegesbotschaft von Jesus, die geht nämlich an das Problem, das tiefer liegt, ja, an die Wurzel. Und dazu ist es wichtig, einmal die große Geschichte ähm, ja, quasi der Bibel kurz zu skizzieren. Am Anfang macht die Bibel deutlich, dass die Welt, als Gott sie schuf, dass sie gut war, so wie sie sein sollte. Ja? Der Mensch hat mit Gott irgendwie so seinen Alltag bestritten, Hand in Hand und das ist wichtig zu wissen, ja, weil die Welt nicht immer so war, wie sie jetzt ist. Nichts, was auf der Welt ist, war von Anfang an böse. Dann aber ist was schief gelaufen. Ja, der Mensch wollte nicht auf Gott hören und es kam zum Bruch zwischen Gott und Mensch. Ja, das ist der sogenannte Sündenfall. Hier gab es eine Trennung zwischen Gott und Mensch. Und genau das bezeichnet die Bibel als Sünde. Hier liegt das grundlegende Problem, ja, das im menschlichen Herzen seinen Anfang hat. Ja, das menschliche Herz, das sich gegen Gott aufgelehnt und von ihm abgewendet hat. Der Apostel Paulus spricht in seinem Brief an die Römer ganz unverhohlen davon, dass die ganze Schöpfung, also die ganze Welt, und auch jeder Mensch davon betroffen ist, wie so eine Art Virus. Ja, und wie die so drauf sind, das wissen wir ja zur Zeit ganz gut. Und hier mitten hinein kommt die Siegesnachricht von Jesus mitten in diese Welt hinein. Von ihm als Person spricht Markus. Ja, Gott selbst wird in Jesus Teil seiner Schöpfung. Und wir werden in den nächsten Predigten auch sehen, wie, wie Jesus den Himmel zu den Menschen bringt. Ja wie, er, ja, wie er durch seine Worte und durch seine Taten, durch seine Wunder ja, einfach zeigt, hey, ähm, das ist nicht alles. Da ist noch viel, viel mehr. Und den Höhepunkt erreicht das Ganze dann, als Jesus den Weg ans Kreuz geht und dort stirbt, um die Gottverlassenheit der Welt zu tragen und letztlich den Menschen wieder in die Beziehung mit Gott zu führen. Und um die Geschichte abzurunden, ja, am Ende der Zeit des Glauben Christen wird Jesus eines Tages wiederkommen und dann wird die Welt äh, wieder rundum erneuert sein und wiederhergestellt sein. Tim Keller bringt es dann folgendermaßen auf den Punkt. Er sagt, das Evangelium sieht das Wesen eines Menschen pessimistischer als wohl jede andere Weltanschauung. Es gibt nicht eine Gruppe von Menschen, die für die Lage, in der die Welt sich befindet, verantwortlich ist, sondern wir sind alle verantwortlich. Und gleichzeitig macht uns das Evangelium durch die Erlösung, die Jesus Christus uns bringt, zu unverbesserlichen Optimisten, die nicht nur auf den Himmel hoffen, sondern auf eine rund erneuerte physische Schöpfung. Und bis dahin, ja, bis zu diesem Zeitpunkt, leben wir unter der Überschrift des Evangeliums. In einer Zeit der Gnade. Und es ist nicht deswegen Gnade, ja, weil die Welt es irgendwie verdient hat, dass Gott jetzt kommt und sie wieder äh, in die Freiheit führt. Es ist deswegen Gnade, weil die Welt es nötig hat. ja, Und weil Jesus es freiwillig getan hat, weil er es wollte und weil er uns liebt. Ohne dass irgendwer etwas hinzufügen oder wegnehmen kann. Okay, jetzt waren wir eine ganze Weile bei der Bedeutung ähm, der Überschrift ja, bei Markus und ähm, mit der Geschichte der Welt. Und wenn das Ganze jetzt neu für dich ist, dann fragst du vielleicht, ja, was hat das jetzt mit mir zu tun? Und wenn du schon länger mit Jesus lebst, dann denkst du vielleicht, also erzähl mir mal was Neues, ja, habe ich schon tausendmal gehört. Ja, aber wisst ihr, es ist eine Sache, diese große Überschrift der Geschichte zu kennen, aber es ist eine völlig andere immer wieder zu verstehen wie diese Überschrift den Blick auf das eigene Leben verändern kann schau doch noch mal in den Text in Vers 2 da heißt es im Buch des Propheten Jesaja heißt es ich sende meinen Boten vor dir her er wird dein Wegbereiter sein hört eine Stimme ruft in der wüste bereitet dem herrn einen weg Ebnet seine Pfade. Und das ging in Erfüllung, als Johannes der Täufer in der Wüste auftrat. Johannes der Täufer tritt auf die Bildfläche. Und Markus, wie vorhin schon erwähnt, zitiert jetzt hier jahrhundertealte Prophezeiungen, die Johannes durch sein Auftreten erfüllen sollte. Und selbst Jesus spricht später über Johannes als dem wichtigsten Menschen oder der bedeutsamsten Person, die bis dahin auf der Welt gelebt hätte. Also eigentlich hat Johannes eine mega coole Rolle, oder? Also ich fände es total cool. Ja, Und trotz all dem sagt er dann in Vers 7, Nach mir kommt einer, der stärker ist als ich. Ja, und er spricht von Jesus. Ich bin es nicht einmal wert, mich zu bücken und ihm die Riemen seiner Sandalen zu lösen. Ja, zugegeben, das äh, hilft jetzt nicht gerade bei meinen Vorstellungen von den sogenannten Jesus-Latschen, aber naja, also was er sagt, ist klar. Ja, er ordnet sich unter. Aber wenn du dir jetzt mal vor Augen führst, dass damals noch nicht einmal Sklaven ihren Herren die Schuhe binden sollten ja, oder die Riemen der Sandalen lösen sollten, dann unterstreicht es diese Aussage noch viel, viel mehr. Ja, was war los mit Johannes? Minderwertigkeitskomplexe vielleicht? Hm. Ich glaube nicht. Kennst du solche Momente, in denen du merkst oder, ja, in denen du merkst, wie klein du dich fühlst, weil du vor etwas stehst, was so viel größer ist im Vergleich? Also ich schon. Ich erinnere mich noch ziemlich gut wie wir, also wie ich, als ich im Kindergartenalter war, zum allerersten Mal ein Riesenschiff betreten durfte im Urlaub. Ja, wir standen vor der großen Fähre und ich war natürlich mega klein im Vergleich und dann äh, schluckt dieses Riesending auch noch die ganzen Autos und so weiter und ich dachte, krass, das ist riesig. Ja? Und vielleicht kennst du dieses Gefühl auch, weiß ich nicht, vielleicht bist du eher der Wanderer und du hast das Gefühl bei den Bergen oder äh, in der Weite des Meeres. Aber Johannes hatte dieses Gefühl auch. Er hatte dieses Gefühl in Bezug auf Jesus. Er hatte diese Haltung in Bezug auf Jesus, weil er wusste, wer da kommt. Und wie klein er ist im Vergleich zu dem, der da kommt. Nämlich Gott in Menschengestalt. Und das heißt jetzt ganz und gar nicht, dass er oder dass wir jetzt mit langen Gesichtern irgendwie durch die Gegend laufen müssten oder äh, uns mitleiden müssten. Ganz im Gegenteil. Ja, denn Erst wenn wir das erkennen, dann kann die Überschrift dieses Evangelium über unserem Leben so richtig zur Entfaltung kommen. Um es einfach mal in andere Worte zu fassen, ähm, ja, versuche ich das mal so. Ich sehe das auf der Folie. In mir selbst bin ich sündiger, als ich jemals geglaubt habe. Aber in Jesus bin ich geliebter als ich mir das jemals vorstellen könnte. In mir selbst bin ich sündiger, als ich jemals geglaubt habe, aber in Jesus bin ich geliebter, als ich mir das jemals vorstellen könnte. Also vorhin ging es darum, ja, wie eine Überschrift beeinflussen kann, wie du und ich auf einen Inhalt schauen. Und so verändert sich auch der Blick auf dein und mein Leben, wenn diese Überschrift über unserem Leben steht. Wahrscheinlich übertreibe ich noch nicht mal, wenn ich sage, es verändert letztlich alles. Und nur um eine unvollständige Liste von Beispielen mal zu nennen. Es verändert zum Beispiel den Blick von Gott auf dein Leben. Im 13. Kapitel des Römerbriefs sagt der Apostel Paulus, dass wir Jesus wie ein neues Gewand anziehen. Und das heißt, ja, wenn dieses Evangelium die Überschrift deines Lebens ist, dann sieht Gott nicht mehr deine Unfertigkeit oder deine Unvollkommenheit und er verurteilt dich nicht, weil Jesus sie ans Kreuz genommen hat und all das schon getragen hat und dein Urteil getragen hat und dich stattdessen mit seiner Reinheit und mit seiner Perfektheit bekleidet. Ja, er sieht dich quasi durch die Brille von Jesus. Und weißt du, was ich daran extrem befreiend finde? Wenn diese Überschrift über deinem Leben steht, dann gibt es nichts, was ich tun kann, ja, dass Gott mich mehr liebt. Und es gibt auch nichts, was ich tun kann, dass Gott mich weniger liebt. Gott liebt mich und er liebt dich zu 100% aufgrund dieses Gewands von Jesus, mit der er uns bekleidet hat. Und apropos Gewand. Ja, in Vers 6 ja, dieses Kapitels kannst du lesen, dass Johannes Klamotten aus Kamelhaar getragen hat. Äh, einen dicken Ledergürtel und immer wieder Heuschreckensnacks am Start hatte und Honigdip. Also vielleicht Hipster von damals, ich weiß es nicht. Aber ähm, nicht nur daran sehen wir, Johannes war alles andere als vollkommen. Er hat es ja deutlich zum Ausdruck gebracht, wie unfertig er war. Ihr, äh, ihr erinnert euch vielleicht an die Schuhgeschichte. Und was war das Ende vom Lied? Er ja, hat Gott jetzt gesagt, okay, ja, ich suche mir dann mal jemand anderen, der den Weg bereiter macht für Jesus. So wie er Mose nicht mehr gebrauchen wollte, weil Mose ein Mörler war. Oder wie er den König David nicht mehr gebrauchen wollte, weil, weil der die Ehe gebrochen hat. Oder wie er Jesaja nicht mehr gebrauchen wollte, weil der nackt gepredigt hat. Ja, ganz im Gegenteil. Ja, diese Liste von Leuten in der Bibel, die Gott gebraucht, trotz ihrer Unfertigkeiten und Unvollkommenheiten, die könnte noch viel länger sein. Ja, wir gehen gerade ein bisschen die Ideen aus. All diese Leute hatten ihre Macken, aber Gott hat mit ihnen große Geschichte geschrieben. Es waren große Persönlichkeiten in der Bibel. Also glaub auch du bitte niemals, dass du irgendwie zu weit unten sein könntest, irgendwie zu schlecht sein könntest, als dass Gott dich gebrauchen könnte. Ja, so gebrauchte auch Johannes, ja, um die Menschen damals auf Jesus aufmerksam zu machen. Und ich habe eine Frage für dich. Wie wäre es, wenn du der Johannes oder die Johanna für deine Umgebung sein könntest? Ja, und damit meine ich jetzt nicht deinen Style oder deine Essgewohnheiten, auch nicht, ob du von Jesus ständig sprichst, sondern vielmehr, ob dein Leben auf Jesus verweist, so wie es Johannes, der Täufer, tut. Auf Instagram habe ich in der letzten Woche folgendes Zitat von Tim Keller gesehen und dachte, das passt an der Stelle einfach super. Eine Person mit Leidenschaft für Jesus redet deswegen nicht unbedingt ständig von Jesus, sondern sieht auf alles durch Jesus. Und das kann sich äußern, zum Beispiel in deiner Ehe. Ja, meine Frau Sina hat mich in der Vorbereitung darauf hingewiesen, dass es letztens bei uns so war, ja, dass einer eine Macke hat, ja, die da ständig wieder zum Vorschein kommt und ähm, hat dann Verwunderung zum Ausdruck gebracht, warum eigentlich der andere ja nicht verurteilt und darüber nörgelt und sich beschwert die ganze Zeit. Ja, und die Antwort, die lautete, ich habe auch meine Macken. ja Ich brauche genauso die Gnade von Gott und auch deine Gnade. Ich habe die nur an anderen Stellen nötig. Ja, klar schaffen doch wir das nicht immer, irgendwie Situationen so zu lösen. Aber da merken wir in solchen Momenten, hey, das sind nicht wir, ja, und es ist ein Verweis auf Jesus. Vielleicht sehen deine Arbeitskollegen, deine Nachbarn, deine äh, weiß nicht, Kommilitonen und wer vielleicht sonst noch so ähm, in deiner Umgebung so sich auffällt, ähm, einen Grundton von Dankbarkeit in deinem Leben, weil, weil du diese Gnade erlebt hast. Hey, weil du weißt, hey, du hast es absolut nicht verdient. Und das ist vielleicht gerade in Zeiten von Corona, etwas, was zuversichtlich macht. Ja, weil wir eine Hoffnung haben für die Welt. Und wir haben eine Hoffnung über diese Welt hinaus. Ja, ein ewiges Leben mit Gott. Also man könnte jetzt unglaublich viele Lebensbereiche durchspielen und Möglichkeiten, wie sich das auswirkt. Die Zeit haben wir jetzt leider nicht. Und darum will ich dich einladen, Einmal persönlich über dein Leben nachzudenken. Hey, wie würde sich dein Leben oder vielleicht ein Lebensbereich von dir verändern, wenn die Überschrift des Evangeliums darüber steht? Wäre irgendwas anders? Würdest du es vielleicht anders sehen, anders betrachten? Oder würdest du vielleicht dich anders verhalten oder etwas aus einem anderen Motiv tun? Eine Frage steht jetzt noch aus. Wie wird das Ganze jetzt eigentlich wirksam? Wie kommt das ja, jetzt auf die Straße quasi? Wie kann das Realität werden? Ja, und um hier im Bild der Überschrift zu bleiben, will ich das mal vergleichen mit einem Dokument. Ja, du hast die Überschrift, du hast den Inhalt und was braucht es noch? Eine Unterschrift, ja, bei dem zwei Leute einen Vertrag miteinander eingehen. Ja, und die Unterschrift von Gott, die ist schon längst drauf. Ja, Gott hat schon längst unterschrieben am Kreuz mit seinem Blut. Die Überschrift braucht deine Unterschrift. Und ich meine, es ist erstmal im metaphorischen Sinne, ja, auch wenn es manchmal auch hilfreich sein kann, einfach als ein Zeichen für dich selber, das tatsächlich dann auch zu machen. Aber ja, worum genau geht es denn da jetzt? Was genau ist für Markus so unglaublich wichtig, dass wir das verstehen und dass wir das unterschreiben könnten? Ja, die Überschrift, habe ich vorhin gesagt, beinhaltet bei Markus ja auch die Absicht von dem, was er da schreiben will. Und es ist total auffällig, dass sich zwei Schlüsselereignisse im Buch wiederfinden, die sich genau in dem Wortlaut auch in der Überschrift finden. Rio hat uns ein schönes Schaubild erstellt, das ihr hier seht. Da seht ihr nochmal die Überschrift. Dies ist der Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Und im Markus Kapitel 8 fragt jetzt Jesus an einer Stelle seine Jünger: Hey, für wen halten die Leute mich eigentlich? Ja, und da wird es jetzt ganz bunt, so wie heute auch, wenn du die Leute fragen würdest, hey, für wen halten die Leute mich eigentlich? Ja, dann halten die einen ihn für einen Freiheitskämpfer, andere irgendwie für ein tolles Vorbild, andere für einen Propheten oder einfach nur einen liebenswerten Mann oder so. Petrus aber bringt als Einziger in diesem ganzen Buch zum Ausdruck, wer er wirklich ist. Und er sagt, du bist der Christus, du bist der Christus. Christus ist nichts anderes als die griechische Version von Messias. Also der von den Juden erwartete König, von dem ich am Anfang gesprochen habe. Der kommt und sie befreit. ja Nicht von den Römern, sondern von dem grundlegenden Problem. Ja, der sie wieder zurückbringt in die Beziehung mit Gott. Kannst du das unterschreiben? Kannst du sagen, du bis der Christus. Und das zweite Ereignis, das auffällig den Wortlaut der Überschrift beinhaltet, befindet sich ziemlich am Ende des Buches. Ähm, Nochmal die Überschrift, das Evangelium von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Und hier sagt ein Hauptmann, der beim Kreuz stand und als er Jesus zu sterben sah, dieser Mann war wirklich Gottes Sohn. Diese Begegnung mit dem Hauptmann, also von dem Hauptmann mit Jesus, ich, ich finde die so faszinierend, weil der Hauptmann, ey, der war gerade noch höchstpersönlich für die Kreuzigung von Jesus zuständig. Versetz dich mal in seine Lage, ja jetzt beim Sterben. Eigentlich gerade vielleicht triumphierend, hey, wir haben es geschafft, er ist am Kreuz, jetzt erkennt er in, in diesem Moment, hey, das ist wirklich Gottes Sohn. Ich habe gerade Gott in Menschengestalt da hochgenagelt. Ja, so eine Ausstrahlung muss dieser Jesus gehabt haben, noch im Moment seines Sterbens, dass er das erkannt hat. Und es geht, Markus, darum, dass auch wir so eine Begegnung mit diesem Jesus haben. Dass wir erkennen, ja, dass du und ich, ja, egal ob, ob du Jesus nachfolgst oder nicht, genauso wie der Hauptmann mitverantwortlich sind, dass Jesus an dieses Kreuz ging. Aber nicht, um dich niederzudrücken oder um dir ein schlechtes Gewissen zu machen, sondern um dich zu befreien. Um dich zu befreien. Ja, das ist Gnade. Das ist das Evangelium. Kannst du das unterschreiben? Kannst du das unterschreiben und sagen, du bist der Sohn Gottes? Hey, die Überschrift von Markus, dies ist alles andere als Clickbaiting. Ja, zum einen, weil es damals nämlich kein, kein Internet gab, ne? ist irgendwie klar. Aber zum anderen, weil der Inhalt von dem, was auf diese Überschrift gefolgt hat oder ist, ähm, nicht enttäuschend war, ganz und gar nicht enttäuschend war. Die große Absicht von Markus ist es, dass der Leser, die Leserin, du und ich, dass wir verstehen, das Evangelium, diese Siegesnachricht, die handelt von Anfang bis Ende von dieser einen Person, von Jesus, der Christus, der Sohn Gottes. Das ist das große Thema dieses Buches. Das ist das große Thema der Weltgeschichte. Und die Frage ist, ist das ein Thema für dich? Wenn du bislang diesen Schritt noch nicht gewagt hast, ja, diese Überschrift über dein Leben zu stellen, dann will ich dich heute einladen, ja, deine Unterschrift unter diese Überschrift zu setzen. Ja, dieses Geschenk von Jesus anzunehmen, dieses Gewand anzuziehen und den Blick ja, auf dein Leben grundsätzlich zu verändern. Ja, zu sehen, dass Gott dich durch die Brille von Jesus anschaut. Ja, du kannst es durch ein ganz einfaches Gebet tun, wenn du zum Beispiel bekennst, Herr Jesus, ich glaube, du bist der Sohn Gottes. Komm du in mein Leben. Vielleicht ist es aber auch ein Schritt zu viel. Vielleicht hast du offene Fragen und weißt überhaupt nicht, was das bedeuten würde, so einen Schritt zu gehen. Und für dich kann es schon ein ganz mutiger Schritt sein, Jesus einzuladen, sich dir im Lauf der Serie einfach zu zeigen dir zu zeigen, wer er ist. Ja, und dir zu zeigen, was es mit dem Evangelium auf sich hat und was es mit dir zu tun haben könnte. Und wenn du dein Leben vielleicht schon lange unter diese Überschrift gestellt hast, weil du schon lange mit Jesus lebst, dann lade ich die, dich ein, ja, dir einmal die verschiedenen Bereiche deines Lebens mal anzuschauen und dich zu fragen, hey, wo kann ich der Johannes oder die Johanna für meine Umgebung sein und auf diesen Jesus verweisen. Und gibt es vielleicht einen Bereich in deinem Leben, wo du diese Überschrift ausklammerst? Ja, ganz egal, ob es die Finanzen sind, ob es, ich weiß nicht, deine Sexualität ist, ob es deine Beziehung ist, ob es die Freizeitgestaltung ist. Ja, es gibt da unglaublich viele Möglichkeiten. Das kannst du du wissen. Also ich kenne das von mir, dass, dass es immer wieder passiert und ich mich immer wieder neu unter diese Überschrift stellen muss und wieder neu die Perspektive Gottes auf mein Leben brauche. ja Und es lohnt sich, dich zu fragen, hey was würde sich verändern, wenn das Evangelium über diesen Lebensbereich stehen würde? setzt du hier deine Unterschrift, damit diese Überschrift in diesem Bereich wirksam wird. Vielleicht gelingt es dir auch einfach als eine kleine Erinnerung in der nächsten Woche, wenn du Artikel liest und du siehst in der Überschrift, dass du dich daran erinnerst, hey, da steht die größte Überschrift, die Siegesnachricht Gottes über meinem Leben. Wir singen jetzt ein Lied, ja, das uns durch die Predigtserie begleiten wird. Und ich will dich einladen, ja, dieses Lied jetzt gleich als ein ganz persönliches Gebet mitzusingen oder in Gedanken mitzubeten. Und wer weiß, ja, vielleicht werden diese Worte ja auch zu deiner Unterschrift, unter diese großartige Überschrift. Amen. Zuhören. Für weitere Informationen über 316 besuche uns doch auf unserer Homepage unter www.316-hannover.de. Hier findet sich auch ein Link zum Wachstumskatalysator, dem Podcast für das persönliche Wachstum.